0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: Twaalf voetbalvelden per dag. Aan dat tempo wordt de open ruimte in Vlaanderen ingenomen. En die open ruimte is al zo schaars. Vlaanderen verhardt en verrommelt. En dat is een groot probleem. Journaliste Ine Rensom bracht de betonmoede en de gevolgen ervan in kaart. Het is vrijdag 25 oktober. Ik ben Alexander Lippenveld en op de redactie van De Standaard is dit DS-audio. Ine Rensson, weekendjournaliste bij De Standaard. Je hebt bij de krant het correspondentschap Beton Betonhoede. Wat had zo'n correspondentschap precies in?
0: Ja, een correspondentschap is eigenlijk een, een manier om uh, journalisten de kans te geven om uh, een onderwerp wat dieper te onderzoeken. Om dus ja. eigenlijk weken, soms maanden, uh, te graven in een thema.
1: Ja, en jij dacht ik ga wat graven in beton. <laughs> ja. <laughs>
0: um, Waarom dat thema? Ja, ik heb het thema beton of betonwoede gekozen omdat ik um, wou vertellen over de manier waarop Vlaanderen langzaamaan is volgebouwd. Mm -hmm. Zodanig volgebouwd dat het eigenlijk verstikkend wordt. En ja, Als je door Vlaanderen rijdt, hè, wij zien dat allemaal, of we zien het eigenlijk niet meer, dat is vaak yeah. het punt. We yeah. zien niet meer, als we door Vlaanderen rijden, dat het op een indrukwekkende manier um, verrommeld is. Mm -hmm. Verkaveling na verkaveling, uh, bungalow naast uh, strakke blok naast, vermetten, yeah. linten aan een stuk... Mm -hmm. Op een aantal stadstaten na zijn wij een van de meest volgebouwde landen okay. ter wereld. Ja. Je ziet, als je, je kunt door Vlaanderen eindeloos rijden, door muren van, van beton, ja, stenen. Je hebt nergens die
1: uitgestrekte zichten als je... Ja, waar je, wat bijna, je, nergens, wat je ja. bijna
0: nergens meer ziet, dat er ook natuur achter zit, ja. nog wel. Ja. Dus dat is, dat is heel straf. En dat is niet alleen, ik wou daar niet alleen over schrijven om dit vast te stellen, want dat weten we natuurlijk. Dat is, om te beginnen, niet zo mooi. Mm -hmm. Maar vooral, het wordt volledig dysfunctioneel. We zijn ons met, die, met dat volbouwen, met die verharding ook, um, volledig aan het vastzetten. Ja. En eigenlijk nog meer ook door het feit dat we zo verspreid zijn gaan wonen. We hebben dat gemerkt met curieuze neuzen bijvoorbeeld, het luchtkwaliteitsonderzoek. Mm -hmm. uh, we merken dat in um, berichtgeving over klimaat, dat als je daar iets wil aan gaan doen dat je vast komt te zitten omdat wij nu eenmaal wonen waar we wonen namelijk ja. verspreid ja. en dat maakt een mobiliteitsshift onmogelijk dat maakt klimaatbeleid moeilijk um, dat zorgt voor vereenzaming op het platteland dat zorgt ervoor dat dorpen leeglopen omdat ja. mensen overal buiten die kernen gaan wonen ja. en dus dat is eigenlijk de angel van heel veel problemen
1: Dat is een heel groot thema dus beton, het is veel meer dan enkel Beton. Het gaat eigenlijk naar de kern van wie de Vlaming is, zeg maar. Hoe heb je het aangepakt om, om dat te onderzoeken?
0: Ja, wat je zegt is juist, dit gaat over wie wij zijn. Ja. Dit is een thema, dit raakt ons in het hart. Er is op dit moment in Vlaanderen weinig zo controversieel als het afroepen van een bouwstop of een tonstop. Ja, dat is ja. ook eigenlijk niet gelukt door de vorige regering. Mm -hmm. We zien ook dat in het verleden minister na minister daar de tanden heeft op stuk gebeten. Beelden die zijn bijgebleven van uh, politici die weekendhuisjes leten afbreken, zo'nne ja. vreemde huisjes in de jaren negentig. Ja. Um, dus dat is het de laatste... schrikbeeld, he. dat, dat wordt nu nog altijd
1: opgeroepen van wij gaan uw huisje niet afbreken ja, ja. Maar, ja, ja.
0: en het is ook altijd de laatste portefeuille die overblijft bij de ministerverdeling, ja. niemand wil dat eigenlijk, want dat is um, heel moeilijk om te ja. raken aan die droom en dat is omdat het zo gaat over wie wij zijn waar wij wonen um, hoe wij leven en daarom omdat het zo'n verhit en emotioneel debat is hebben we gedacht, we gaan dat proberen te objectiveren. Mm -hmm. En dus wilden we toch dat hele correspondentschap aftrappen met de data, met, met de feiten. En dus hebben we de betonwoede van de voorbije halve eeuw in kaart gebracht. Okay. We hebben dus eigenlijk laten zien, tot op gemeenteniveau hoe um, gemeenten zijn dichtgeslipt, hoe wijken erbij gekomen zijn, hoe linten naar elkaar toekruipen.
1: Je zegt, we hebben dat in kaart gebracht, dat mogen we vrij letterlijk nemen, hè?
0: Ja, inderdaad. Zaterdag zetten we een kaart online, een grote kaart van Vlaanderen waarop je kunt inzoomen tot op het niveau van jouw gemeente en waarin je kunt zien hoe die gemeente volgebouwd is tussen 1975 en nu. Dus je ziet eigenlijk verkavelingen erbij komen, je ziet linten naar elkaar toegroeien in golven van 1975 naar 1990, naar 2000, naar nu.
1: We weten allemaal eigenlijk wel dat Vlaanderen volgebouwd is, of we hebben dat gevoel heel hard. Ja. Hebben we zo'n kaart nodig om dat, om dat ook echt te beseffen?
0: Ja, um, die kaart is toch wel confronterend. Het is een eye-opener, vind ik zelf. Um, je ziet het evolueren. Je mm -hmm. ziet dus ook uh, hoe we het anders hadden kunnen doen. Okay. Natuurlijk de bevolkingsgroei had je niet kunnen tegenhouden. Hè? We zijn nee, ook ja. gegroeid in Vlaanderen, dus er waren meer huizen nodig. Maar we hadden kunnen kiezen, zoals in andere landen, om dichter bij elkaar te gaan wonen. Ja. Wij wonen extreem verspreid. Hè? Wij zijn, ja. hebben een heel grote ruimtelijke voetafdruk. We hadden die voetafdruk ook wat lager kunnen nemen. Ja. We hadden wat dichter bij elkaar kunnen wonen, compacter. Als je die evolutie ziet van 1975 tot nu, en je ziet waar overal in linten en verspreid huizen zijn bijgekomen, dan besef je, ja, was dat nu niet gebeurd en hadden ja. we wat dichter bij de kernen Gebleven, dan was die veel meer open, open ruimte. ruimte. Ja, ja. ja, gevrijwaard eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Hoeveel van Vlaanderen is zo volgebouwd? Is daar een cijfer op te plakken?
0: Ja, dus we nemen een derde van het grondgebied in om te wonen, te werken, voor recreatie, voor infrastructuur. Ja. De echte verharding daarvan, dus het echte beton, is 14 procent.
1: Ja, we nemen een derde van de ruimte in. Is dat dan heel veel als je dat internationaal vergelijkt?
0: Ja, daar zijn wij absoluut koploper in. Okay. Er zijn een aantal stadstaten die ons nog voorgaan. Ja. Vaticaanstad natuurlijk, is dan ja, ook helemaal okay. volgebouwd. Ja. Maar ja, wij zijn absoluut koploper. Um, we wedijveren een beetje met Malta, ja. uh, maar die zitten toch nog een stuk achter ons. En dan komt Nederland.
1: Ja, oké. Okay. En nu is er die kaart die dat heel concreet laat zien. Hoe is die kaart eigenlijk tot stand gekomen? Het moet niet eenvoudig zijn om zoiets te maken.
0: Uh, nee, het was niet zo evident om die kaart te maken. Die bestaan niet. Hè. Kaarten van 1975 tot nu die de bebouwing uh, stap voor stap in beeld brengen. Digitaal kun je dat niet bekijken. Nee. Dus we zijn gaan aankloppen bij instanties die daarmee bezig zijn. Bij de Vlaamse overheid, bij het Vito, um, bij het Nationaal Geografisch Instituut, uh -huh. bij het Kadaster zelfs. Gaan kijken wat voor gegevens zijn er. Uh -huh. En dan um, ja, uiteindelijk zijn we via de omweg moeten gaan van de stad satellietbeelden van het Europese Copernicus-project. Omdat die voor specifiek die data uh, satellietbeelden hadden van heel Europa, dus ook van uh, Vlaanderen en Brussel. Okay. Um, en dan hebben we die eigenlijk genomen, die beelden als basis, om, daar dan, om die terug te vertalen naar bebouwde percelen. Dat is allemaal een heel ingewikkeld proces geweest, maar ja. kort gezegd uh, is het erop uitgekomen dat we dan een kaart hadden die je online kunt bekijken en waarop je dus die bebouwing kan zien groeien.
1: Het was niet evident, zeg je, en ingewikkeld, maar dat is concreet?
0: Effectief, dat is een experiment om op die manier iets in kaart te proberen brengen via satellietbeelden en dat dan weer vertalen naar percelen. Mm -hmm. We hebben dat heel vaak moeten bijsturen, dan waren, dan waren er dingen die er niet op stonden. Op dat moment merkten we dat we hele stukken misten in onze kaart. Met name villa-wijken, wijken die in het groen liggen. Okay. Um, vaak verspreide bebouwing is dat. Ja. Eigenlijk de dingen die ook een beetje problematisch zijn in Vlaanderen, die misten we omdat um, de huizen letterlijk gecamoufleerd werden door bomen. Dus satellieten gingen dat dan interpreteren als groen. Okay. En zo hadden we die bebouwing dan niet mee. Dus daar hebben we dan via een andere weg een kunstgreep moeten op toepassen.
1: altijd gezegd dat de vlaming een baksteen in zijn maag heeft waar komt dat eigenlijk vandaan
0: um ja, dat doet dan een beetje uitschijnen dat dat echt effectief in ons DNA zit. Hè? Ja. Dat wij per se willen een eigen huis bouwen, ergens mm. op de buiten. Nu, ik vind het heel opmerkelijk om dan vast te stellen dat we daarin toch ook wel meer gestuurd zijn dan we soms denken. Okay. Um, 100, 150 jaar geleden was het een heel bewuste politiek geweest om ons aan de kerktoren te kluisteren. Ja. Met name uh, de liberalen en de katholieken mm -hmm. wilden dat de Vlaming onder de kerktoren bleef wonen, omdat zij vrezen dat als Vlamingen in steden zouden gaan wonen, mm -hmm. waar ze vaak ook in fabrieken werkten bijvoorbeeld, dat zij daar ten prooi zouden vallen aan vakbonden, um, ja, aan, aan het communisme, het aan het socialisme, en, ja, dat zij uh, geen um, brave katholieken meer zouden zijn, dat zij ook door ziektes zouden worden getroffen, het verderf van de stad, daar wilden ze ons wel weghouden. Ja. En dus is er een bewuste politiek geweest om eigenlijk grondbezit uh, en het uh, bouwen van een huis, om dat te stimuleren. Men ja. heeft gronden uh, goedkoop gehouden. Um, er zijn massaal spoorwegen en tramlijnen aangelegd om die Vlaming die dan in de stad moest gaan werken te kunnen laten pendelen. Hm. Later kwamen daar de snelwegen bij. Er is... Um, op dat moment dan toch een soort van planning gekomen met het opstellen van de gewestplannen eind de jaren 70, begin jaren 80. Toen ook hebben ministers er echt op toegekeken dat die plannen zo gul mogelijk werden ingevuld, dat er ja. heel veel bouwgrond zou worden ingetekend, dat, dan ook, dat die bouwgrond dan ook goedkoop zou blijven. Er is sindsdien ook altijd een fiscaal beleid geweest dat wonen op de buiten heeft bevoordeeld. Mm -hmm. Dus op die manier um, ja, heeft, is die Vlaming een beetje in die kleinere gemeenten gekluisterd en sindsdien is dat effectief iets, een woondroom zeg maar, die met de paplepel is doorgegeven.
1: Maar langs de andere kant kan ik me ook voorstellen dat veel mensen iets hebben van ik wil thuiskomen, mijn deur toetrekken en gewoon rust hebben. Dat, dat zit er ook ergens in. Hè?
0: Ja, en dat is inderdaad opmerkelijk uit dan recenter woononderzoek. Blijkt dat telkens opnieuw hè? uit intensieve be bevragingen van Vlamingen. Als ze vragen waar ben je naar op zoek, dan zeggen die altijd ruimte en rust. Ja. Dus de Vlaming is paradoxaal genoeg eigenlijk op zoek naar rust om te ontsnappen aan het druk, druk, druk leven mm -hmm. in een dicht bevolkt land. Dus ja. ze, ze willen um, s'avonds op een plek zijn die van henzelf is waar ze de deur achter zich kunnen dichttrekken en waar ze ook niet te veel last hebben van de buitenwereld. Wat ook altijd blijkt uit dat onderzoek is... Um, waar de Vlamingen het meest schrik voor heeft, is voor nieuwe buren. Uit okay. woononderzoek, ja, he, ja, blijkt ja. dat. Uh, want die nieuwe buren zouden dat zou wel eens een drummer kunnen zijn... Of iemand ja. die feestjes <laughs> geeft. Of, Vlamingen hebben daar echt schrik van. Die willen dat liever um, buiten houden. Vandaar een tuin, een groter perceel voor jezelf... Dat dient ook heel vaak om de buren op afstand te houden.
1: Natuurlijk, als iedereen rust wil en een huis op de buiten dan is die buiten er niet meer. Hè?
0: Ja, en dat is inderdaad dan een beetje de ironie. We dromen eigenlijk van een platteland dat in Vlaanderen niet meer bestaat. Mm -hmm. de, we zijn één grote nevelstad uh, geworden ja. in Vlaanderen. Ja. Het is één grote verneveling. Uit vergelijkend Europees onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat uh, 95% van de Vlamingen... Um, in die verneveling, in die nevelstad 5, woont.
1: 95, ja. dat is gigantisch veel. Ja,
0: dat betekent dus eigenlijk dat wij op plekken wonen die niet echt heel dens zijn en ook niet echt landelijk. Dus ja. bijna niemand woont in een stad zoals in Parijs, ja. maar ook nee. niemand woont in een streek zoals in de Champagne-strek. Champagne-streek. Ja. We wonen eigenlijk allemaal een beetje in het tussengebied. En zelfs ook um, onze kernen, onze gemeentekernen, die worden dan beschouwd als een soort tussengebied waar mensen um, niet te dicht bij elkaar wonen maar genoeg verspreid, genoeg verneveld, je hebt daar nooit echte dichtheden dat is, ja, die gezelligheid ergens ook, hè, van een ja. Vlaamse gemeente waar we niet te de dens op elkaar wonen maar die dus ook zorgt voor een enorme verrommeling
1: ja, ja ik vraag me dan af, die 5% die erover schiet, waar vind je die?
0: Die vind je dan in de kernen van, van de grotere steden, bijvoorbeeld in het centrum van Antwerpen, of echt op de buiten, misschien in de Westhoek of zo, dat je daar ja. nog stukjes zal hebben die wel aan die norm voldoen van ja, ja. geen verneveling Dus dat te zijn, zijn de extremen de extreme, ja. ja. ja.
1: Er wonen dus veel te veel mensen in die verneveling, zoals je zegt. Maar ergens is toch je goed recht om daar te gaan wonen, als je dat graag wil, in een klein dorp dat misschien al redelijk volgebouwd is.
0: Ja, ja, absoluut. En ik vind het ook interessant of belangrijk om in dit onderzoek... Um niet beschuldigend te wijzen naar mensen die daar wonen. Want dat is een beetje het probleem. De hele discussie over de betonstop is zeer hard gepolariseerd geraakt en plattelandsbewoners zijn daarin ja. een beetje met de vinger gewezen. Mm. Zij wonen fout en het is hun schuld dat we te veel files hebben en uh, zij stoken ook nog eens met de kachel. En de Mensen voelden zich op den duur geviseerd. Hè? Ja. en Dat is een beetje het discours geweest misschien vanuit stedelingen ook een beetje beschuldigend naar plattelandsbewoners die dan de schuld zouden zijn van dat alles. Nu, um, mensen hebben inderdaad het recht om, om die droom na te jagen. Wat je natuurlijk ook ziet, we lopen elkaar op een bepaald moment in de weg. Hmm. Er is uh, de claims op de open ruimte, ten eerste, die nog resten, zijn zodanig groot. We willen daar nog altijd verder blijven bouwen, maar we willen ook bedrijven bouwen, we willen paardenmanages zetten, we willen nu ook bossen bouwen, um, water in seipelgebieden. Dus dat moet allemaal in die resterende ruimte. Dat is al één ding. Ja. Anderzijds zie je dat het ook begint te schuren in die uh, gemeenten zelf, in die kleinere gemeenten waar steeds maar wordt bijverkaveld ja. en wat je daar ziet en dat is eigenlijk wel interessant, is dat de mensen die daar al wonen die wonen nu wel zelf in het groen, maar die willen niet dat er nog buren bijkomen. Hmm. Ik denk dat er echt geen gemeente meer is in Vlaanderen waar geen actiecomité bestaat tegen verdere bouwplannen. Hmm. Yeah. Maar zij willen dus niet dat er nog buren bijkomen. Het is vaak not in my backyard, mm -hmm. maar letterlijk dan ook. Yeah. Maar dat is, dat is wel interessant, omdat het zijn op dat moment eigenlijk misschien wel de dorpelingen of de mensen in kleinere gemeentes die de voornaamste bondgenoot zouden kunnen zijn... van wie een betonstop wil invoeren.
1: Dan zijn we bij die betonstop. We zijn alles compleet aan het volbouwen. Valt dat eigenlijk nog te keren...
0: Het is um, heel moeilijk te keren zolang je in kernen, hein, in, in de steden of de gemeentekernen waar we dan naartoe zouden moeten, uh, zolang je dan niet dezelfde leef- en woonkwaliteit hebt als op het platteland. Mm -hmm. Want de klassieke verkaveling biedt nog altijd veel voordelen en veel comfort wat we in een stad niet vinden. De Vlaming houdt niet van um, verkeer en drukte en, en wil ook niet te dicht bij die andere mensen wonen. Dus ja, hoe ga je mensen naar kernen lokken als je daar geen woonkwaliteit hebt die aan die woondrom van die Vlaming beantwoordt? Mm -hmm. Langs de ene kant is de boodschap allemaal dichter bij elkaar in kernen wonen maar niet om het even op welke manier? En wat je ziet, is dat het heel vaak eigenlijk wel fout loopt. Wat je nu ziet, is dat er dus... ...appartementen worden gebouwd. Ja. Vaak is dat gewoon stenen stapelen. Daar zit weinig visie achter. Daar is weinig ja. gedeelde ruimte. Daar is geen groen. Dat zijn standaard blokken, twee appartementen ...waar eigenlijk iedereen maar moet inpassen. Ja. Die geraken ook wel gevuld, hè, die appartementen. Maar veel visie zit daar niet achter. Dus dat is ook weer een bijkomend probleem... ...dat we dat dan weer na het platteland... zijn, we dan ook nog eens de kernen om zeepan te helpen... ...voor ja. decennia ver. Ja. Um, dus we moeten echt op zoek naar een andere manier om in die kernen op een aangename manier te wonen. En dat, dat is op dit moment nog heel moeilijk te vinden. Hmm. Een ander ding is, als je vraagt, krijg je het nog gekeerd? De structurele drivers, eh, prikkels, onder heel dit verhaal zitten ook fout. Dat gaat dan over ja, geld vaak. Hè. Wat zijn de belangen om te blijven verkavelen, om te ja. blijven bouwen? Daar zit politiek achter, daar zitten financiële belangen achter. Hmm. Er zit heel veel eh, belang achter eigenlijk. En als je, zolang je die prikkels niet gekeerd krijgt is het ook moeilijk om dit te stoppen.
1: Dat verdichten, dat wordt dus belangrijker. Dat kwaliteitsvol dicht bij elkaar wonen. Zijn er daar goede voorbeelden van te vinden?
0: Um, ja, er zijn voorbeelden, maar ze zijn uh, schaars. Okay. Nog altijd. Heel overtuigend is het vaak nog niet. We hebben ook niet altijd de juiste woonformules daarvoor. In, in Zürich bijvoorbeeld, in Zwitserland, mm -hmm. um, experimenteren ze met wooncoöperaties. Mm -hmm. De meeste mensen wonen daar in een coöperatieve formule, waarbij je afhankelijk van de fase van je leven in een andere plek woont. In een groter of kleinere unit, maar altijd okay. wel in een, in een soort blok, in een... In dense manier van samenleven, ja. maar zeer kwalitatief. Dat is altijd heel mooi gedaan, met houtstructuur, ja. um, met, met een zwembad en groen en dingen waarvan je denkt, ah, dit het is wel fijn, het ziet er heel fijn uit en mm. je bent ook niet zelf de eigenaar dan van, ah ja, okay. van je eigen huis dat ja. is in Vlaanderen op dit moment een beetje ondenkbaar ja, um, ja. Dat, maar... is,
1: dat is de Vlaming zijn spaarpot nog de altijd spaarpot. Hè? Ja. en dat
0: is ook nog de reden waarom politici natuurlijk hier zo moeilijk aan kunnen raken hè? Ja. als je zegt we gaan bouwgronden schrappen, mm. dan zit je eigenlijk aan die spaarpot van die Vlaming als ja. je zegt jouw huis in dat lint daar staat daar eigenlijk niet goed zouden we niet beter jou een ander huis geven in, of zou je niet opnieuw uh, een nieuw huis bouwen ergens in een kern, ja, dat is heel moeilijk maar wat je ja. ook wel ziet is dat um, vaak uh, huizen in verkavelingen uit de jaren zeventig bijvoorbeeld die typische fermettes en, en bungalows die toen gezet zijn dat die nu niet meer verkocht geraken mm. dus die spaarpot, dat is ook wel dubbel mensen ja. rekenen daarop, maar krijgen dat grote huis, niet aangepast aan de huidige klimaatnormen, mm. vaak ook niet meer verkocht ja. dus dat is allemaal heel dubbel, maar ja we moeten effectief dichter bij elkaar gaan wonen in kernen. De vraag is: hoe krijg je de Vlaming daar?
1: De regering in Bonn, de Vlaamse regering, heeft die term betonstop losgelaten en spreekt nu van een bouwshift.
0: Ja, want betonstop, dat was te moeilijk. Dat lag ja. te moeilijk. Dat ja. ging over je mag niet meer. En ja. wie de Vlaming zijn woondroom afneemt, of zijn bouwgrond, ja, die raakt niet meer herverkozen. Dat ja. zie je heel hard. Je ziet dat um, zowel op Vlaams niveau als bij uh, burgemeester en schepen, vooral ook daar in die gemeenten, wie zegt we gaan hier een deftig uh, ruimtelijk ordeningsbeleid voeren, ja, die mag het vergeten, hè. die nee. zal er de volgende keer niet meer bij zijn. Vandaar dat men liever spreekt van shift. Ze willen de Vlaming verleiden om naar kernen te gaan wonen. Ze willen inderdaad inzetten op die verdichting. Alleen ze zeggen nergens hoe we dat zullen doen. Het okay. is zoals je zegt, voor het klimaatbeleid we gaan de CO2-uitstoot afbouwen, maar we zullen dan wel zien hoe we daar geraken.
1: Het gaat dus vooral om de intentie. Ja,
0: dus de bevoegde minister Zohal Demir zegt ook, ik hou vast aan de principes van het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Dat betekent aan het idee dat we minder gaan bouwen in de toekomst. Hmm. We gaan dus niet meer het hele gewestplan volbouwen, alles wat in theorie nog mag. Mm -hmm. Dat gaan we niet meer doen. Dat betekent dus, je bouwt af. De consequentie daarvan is, dat je eigenlijk tegen mensen zegt we gaan bepaalde bouwgronden schrappen okay. of we gaan in dat en dat soort gebieden niet meer bouwen en dat doen ze niet dus ze zeggen wel een ambitie we willen dat er minder gebouwd wordt maar nergens zeggen ze daarbij en zo gaan we dat dan doen of die gronden gaan we schrappen hmm. en dat is omdat dat ook heel moeilijk is want als je dat doet dan neem je in principe de bouwgrond af van mensen dan moet je daar veel voor betalen en voor een stuk is dat ook politieke zelfmoord er was een planner, een planoloog die tegen mij zei: eigenlijk zou je deze portefeuille moeten geven aan een politicus die einde termijn is. Ja. Iemand die niet meer herverkozen moet worden. En ja. die gewoon zegt: we gaan nu door die zure appel heen bijten. en we gaan echt wel streng zijn en we gaan stoppen met verkavelen. En we hebben um, in kaart gebracht, dat is een van de oefeningen die we gedaan hebben, um, wat zou er gebeuren als we verder het gewestplan blijven volbouwen? Mm -hmm. En dat is toch eigenlijk ook wel straf. En dan blijven we dus bouwen ondertussen al aan zeven hectare per dag. We zitten niet meer aan zes, okay. maar ondertussen al aan zeven hectare nog, per dag. Ja. ja, dat is die betonrush, omdat de betonstop was afgekondigd. Daar hebben mensen gedacht, ja. snel, nu het nog kan, ja. gaan we onze gebieden nog verzilveren? Dus het is eigenlijk eerder een versnelling dan een afbouw op dit moment. En dus als dat scenario waar we nu in zitten doorgaat, ja, dan, dan wordt het altijd maar erger. En de hmm. vraag is, um, hoeveel kan Vlaanderen nog aan? Uh, er zijn mensen die spreken over, ja, we gaan naar een hartinfarct, de aderen slippen dicht, uh, we zetten onszelf helemaal vast. Ja. En je kunt je afvragen, ja, gaat de Vlaming dat zelf beseffen? Of moet hij daartoe gedwongen worden?
1: Misschien kan die betonkaart wel bijdragen tot dat besef.
0: Ja, hopelijk wel. Want ik vind het zelf wel confronterend om het te zien. Mm. Um, en dan zie je toch, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig in ja. Vlaanderen? Dus we hopen dat, hè, dat die kaart toch een beetje een eye-opener is en het begin toch van een, uh, ja, een grondig debat over dit thema.
1: En die kaart die kunnen we bekijken op de site op standaard.be.
0: Ja, die kaart staat vanaf uh, morgen, zaterdag 26 oktober, ja. online op de okay. Standaard.
1: Goed, Ine Renson, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorde je Ine Renssel en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dille en Anna Korterink. Anna deed ook de eindredactie. Pieter Schrijvers deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS nieuws app of via standaard.be schuine streep audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast -app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Maandag zijn we opnieuw